0: Zwischen Generation Y und Z, der Podcast von Sarah Emmer. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Zwischen Generation Y und Z. Ich bin wieder Sarah und ich sitze gerade im zoom mit Marc, Mühü Ich habe gerade gelernt, wie man seinen Nachnamen ausspricht, denn äh, das wusste ich leider vorher nicht, ähm, wenn man die Schreibweise sieht. Wahrscheinlich habt ihr es gesehen ähm, hier in der Podcast-Folge schon. Es klingt etwas kompliziert. Ich freue mich riesig, dass ich Marc vor mir sitzen habe. Äh, eine spontane Entscheidung äh, von gestern erst, äh, obwohl ich ihn eigentlich schon länger fragen wollte. Denn Marc ist ein, meiner Meinung nach, äh, Marc, Marketing-Genie für die Generation Z und zwar ist er der CMO, also Chief Marketing Officer und Gründer von Cookie Bros und der Sugar Daddies GmbH und die haben es geschafft mit ihren Produkten innerhalb der letzten Jahre in über 8000 Märkte in Deutschland zu kommen und eine sehr, sehr spannende Geschichte und ein sehr coolen Marketingansatz, aber darauf gehen wir gleich nochmal ein. Erstmal herzlich willkommen Marc, vielleicht kannst du uns ganz kurz in deinen eigenen Worten erzählen, wer bist du und was machst du?
1: Juhu, ich freue mich erstmal, dass ich bei dir dabei sein darf. Ich habe ja gestern schon geschrieben, äh, ich habe mich gefragt, wann fragt sie denn endlich? So oft, wie wir schon geschrieben haben. Ähm, ich bin Marc, Jolo, richtig ausgesprochen. Ähm, ich bin 35, komme aus Köln, bin gelernter Betriebswirt und habe danach erstmal ein paar Jährchen im Headhunting gearbeitet oder auch geschuftet, je nachdem, wie man es sehen mag. Und habe mich dann mit meiner ersten Idee selbstständig gemacht, die dann leider nicht funktioniert hat, können wir gerne später nochmal darüber reden. Und bin jetzt mittlerweile seit drei Jahren ähm, Gründer, Geschäftsführer und CMO, wie du gerade schon gesagt hast, der Sugar Dadies GmbH und darunter laufen aktuell zwei Brands: einmal die Cookie Bros, die kennt vielleicht der eine oder andere, und Omochi, das ist die erste Mochi Ice Cream in Deutschland.
0: Wer sich jetzt nichts darunter vorstellen kann, kann vielleicht seid ihr schon mal in Rewe gegangen und dann konntet ihr so ähm, Keksteig zum Löffeln kaufen, habt ihr vielleicht mal gesehen. Ich persönlich liebe sowas. Ist auch so ein Food-Trend, glaube ich, der letzten fünf Jahre, was was sich so ein bisschen etabliert hat und ihr habt das quasi perfektioniert. Seid ihr da konkurrenzlos? Ich weiß gar nicht, wie da der Markt so in Deutschland ist.
1: Also in Deutschland gibt es auch schon Konkurrenz. Ich sage mal so, wir waren die Ersten im Handel in ganz Europa, aber es gab natürlich auch vorher schon vereinzelt wie Eiscafés ebenso Cookie-Dough-Bars. Das Problem ist halt nur, das Produkt eben so für den Handel zu konzipieren, dass es dann eben auch langfristig gut schmeckt. Und da besteht dann eben die Königsdisziplin. Wir haben jetzt aktuell, ich möchte mal von einem, also wir haben keinen direkten Marktbegleiter im Frische-Segment. Es gibt aber mittlerweile sehr viele Produkte, die Cookie-Dough aufschnappen. Sei es jetzt Kit KitKat oder von Haloren, die Schokolade oder eben auch Spooning-Cookie-Dough, darf man ja gar nicht sagen, aber die machen so ein Pulver. Das sind schon Konkurrenten, Marktbegleiter im Frische-Segment sind wir da aktuell alleine und haben da auch den Markt zugemacht.
0: Ja, sehr spannend. Ich habe das tatsächlich mal gekauft, dieses Pulver, wo du es dann selbst machen musst. Für mich persönlich Mhm. jetzt nicht die ideale Lösung. Ich glaube, bei euch ist dann so das Merkmal, dass man es eben kaufen kann und quasi in seiner Mittagspause löffeln kann. Wer ist denn eure Zielgruppe? Also wer kauft das Ganze?
1: Also wir dachten ja immer, die Zielgruppe wäre zwischen 25 und 35, weil da eine gewisse Kaufkraft besteht und auch eben die Kaufentscheidung selber getroffen wird. Seit Anfang des Jahres, muss ich aber sagen, haben wir alles so in den Haufen geworfen, was mit unserer Marketingstrategie zu tun hatte. Denn unsere Hard-User, ist eine, oder unsere Hard-User sind völlig andere Menschen. Das sind eben die Leute zwischen, ich sag mal, 8 und, und 19. Sowas in der Art. Und ja, das sind die, die wirklich das Produkt zu Haufe kaufen.
0: Mega spannend, weil ich habe ja einen zehnjährigen Bruder, und der kennt das Ganze auch und war auch total angetan davon. Das heißt, ihr sprecht wirklich Generation Z an,
1: komplett. Ja, ich sag mal so, in der Generation Z läuft es am besten. Aus Marketing-Sicht haben wir auch andere Zielgruppen angesprochen und sprechen sie auch immer noch an, weil wir einen guten Mix brauchen. Allein am POS musst du dir vorstellen, ähm, ist es so, da, da kannst du nicht dieses kindische Fahren, da muss es ein bisschen informativer sein, vielleicht doch auch nochmal die Eltern mitziehen, die ja dann zum Beispiel die äh, Einkäufe tätigen. Es ist so ein guter Marketingmix eigentlich, aber zumindest auf TikTok. Da sprechen wir komplett die Generation Z
0: an. Ja, sehr spannend. Du bist jetzt ja CMO, also äh, hauptverantwortlich wahrscheinlich dafür, was im Marketing passiert. Wie groß ist euer Marketingteam?
1: Ja, da, da wirst du wirst jetzt lachen. Äh, bis vor acht Wochen war ich ganz alleine für beide Brands zuständig. Also ähm, ja. ja, es war wirklich, äh, und ich habe ja auch noch den zu posten, das war schon teilweise echt anstrengend und eben auch irgendwie ernüchternd, wenn man dann gesehen hat, hat, am Ende des Tages, was man hätte noch alles schaffen können, wenn man ein bisschen Support hätte. Das Ding ist aber so, unsere Unternehmensphilosophie und auch Kultur besagt, wir sind also ähnlich so, wie wenn man privat sagt, okay, ich könnte mir was auf Raten kaufen, dann leiste ich es mir oder ich kaufe es mir auch echt erst dann, wenn ich es mir wirklich leisten kann. Und so war das bei uns immer. Wir haben gesagt, wir wachsen erst, wenn wir es uns wirklich erlauben können und nicht so auf Pump, weil dieses von Finanzspritze zu Finanzspritze springen Ding ist gar nicht unseres. Und deswegen haben wir auch wirklich erst vor acht Wochen gesagt, so jetzt bauen wir mal ein richtig dickes Marketing-Team auf, jetzt bauen wir mal ein richtig dickes Vertriebsteam auf und haben uns mal eben verdoppelt. Das Marketingteam hat jetzt gerade fünf Leute, das heißt also ordentlich gewachsen und wir haben sogar eine eigene Inhouse-Designerin.
0: Oh, Aber das, das, das ist immer sehr erleichternd, kann man auch sehr Auf jeden haben. Fall. Wie viele seid ihr denn insgesamt im Team? Äh, wir mal... sind
1: jetzt gerade 13. 13 sind wir. Wir sind jetzt gerade noch mal gewachsen, wirklich um sechs Leute, muss man sagen, in den ja. letzten drei Monaten. Ja. Gerade sind wir auch noch mal umgezogen, ähm, haben uns da auch wieder verdoppelt, ein echt schönes Office. Äh, direkt auch wieder in Köln-Ehrenfeld, also eine hippe Ecke. Da kommt jeder gut hin und es macht echt Spaß.
0: Ja, cool. Und du hast ja gesagt, ihr habt vor drei Jahren ungefähr angefangen. Ähm, Was ist in den drei Jahren jetzt vielleicht mal kurzer Wrap-Up passiert? Also eine Frage war ja auch gestern. Ich habe natürlich dadurch, dass uns ja eine LinkedIn-Freundschaft eigentlich nur verbindet bisher, ähm, habe ich mal auf LinkedIn gefragt, was denn die Leute interessiert und was sie dich fragen würden. Und da war auch eine Frage wie bekommt man denn so ein Produkt überhaupt in den REWE? Und ich glaube, das ist eine Frage, die viele sich stellen, die damit nie zu tun hatten. Wenn ich jetzt so eine Idee habe, klar, ich muss das Produkt entwickeln und so weiter, aber was sind denn da die Steps, bis das dann wirklich im REWE zu kaufen ist? Ja, es ist schon ein
1: gutes Stück Arbeit, um im REWE flächendeckend verfügbar zu sein. Also am Anfang, glaube ich, hat keiner direkt eine Karte, eine goldene Karte gezogen und gesagt, so jetzt bist du überall verfügbar, es läuft eigentlich immer über ein ganz normales Vertriebsnetz. Du fängst an, Türklinken putzen, du fährst von Laden zu Laden selber und fragst die Leute, ob die nicht dein Produkt haben wollen. Das Problem in unserem Fall war, wir haben ein Produkt, was neu war, beziehungsweise Kickstarter kennt ja jeder, aber das Produkt als solches ist neu. Also erklärungsbedürftig, warum solltest du das als Marktleiter überhaupt verkaufen und warum denkst du als Firma Sugar Days, dass die Kunden das überhaupt kaufen bei uns? Und das war wirklich ein Riesenakt, die Leute davon zu überzeugen, dann eben auch die Regale frei zu machen für unser Produkt. Das hat sich dann auch so über ein Jahr sehr lange gezogen. Das erste Jahr hatten wir auch noch nicht die Firma gegründet, die wir jetzt aktuell haben. Da waren wir nur in 20 Rebelmärkten drin. Die Umsätze waren <lacht> entsprechend niedrig. Gehälter davon war man davon war man nicht dran zu denken, dass wir uns irgendwie Gehälter auszahlen konnten. Also so fängt man dann an und dann braucht man, denke ich, auch ein Stückchen Glück. Ein Stückchen Glück, dass man dann wirklich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist und dass die Leute dann auch kaufen. In unserem Fall war das so. Auf uns ist dann eine Riesenregion, also die einzelnen Edeka, Rewe und Kohorten sind alle in Regionen aufgeteilt. Und so fängst du dann an. Dann bist du dann von einem Markt in 20 Märkten irgendwie hier im Kreis Köln und von da bist du auf einmal im ganzen Raum NRW. Und da haben wir dann eine große Region dazu bekommen. Das lief dann so gut da, dass die anderen Regionen darauf aufmerksam geworden sind und gesagt haben, komm, das möchten wir auch mal probieren. Und so hat sich das dann bis Ende 2019 gestaltet. Da waren wir auch schon 1.500 Märkten drin. Das ist doch recht viel. Es hört sich jetzt wenig an, aber das ist sehr viel für ein Start-up nach einem Jahr im Handel. Die meisten dümpeln dann noch so bei 200 Märkten rum, wenn sie Glück haben. Aber wir haben uns die ganze Zeit gedacht, ah, das läuft so gut. Das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Aber uns fehlte so, naja, der Schlüssel zum Erfolg oder auch ein Dosenöffner, um das Ganze einmal breitflächig bekannt zu machen. Mhm. Ja. Und dann kamen wir glücklicherweise ähm, auf TikTok.
0: Wie kamen wir dann auch? Also du sagst es jetzt, ja, wir kamen auf TikTok. Ja. Da ist ja wahrscheinlich super viel äh, Gehirnschmalz total.
1: reingeflossen. Also wir haben, wie gesagt, wir standen dann da 2019, hatten dann eine Marketingstrategie, von der wir dachten, wow, die ist total cool. Natürlich war das Budget auch dementsprechend hoch, irgendwie im sechsstelligen Bereich. Und wir haben so gedacht, okay, das muss dann aber auch funktionieren, wenn das nicht funktioniert, jeder, der ein Startup mal gegründet hat, der weiß, wie schnell man auch mal platt ist. Und dann äh, habe ich mir überlegt, nee, das muss doch irgendwie auch organisch gehen. Das muss doch nicht irgendwie über eine große Plakatkampagne gehen. Wir müssen den, den Kunden direkt da packen, wo es ihm wehtut und wo wir ihn kriegen. Aber Instagram ist einfach nicht mehr dafür zu nee. nutzen. Also organisch, das funktioniert so nicht mehr. Außer du bist Oliver Pocher und du zerreißt jeden und dann kannst du auch mal innerhalb von 202 Millionen Follower aufbauen. Aber du weißt ja <lacht> selber wie es ist, nicht auf Instagram die Leute zu packen. Ah, das dauert. Und wenn du dann noch ein Produkt bist, also nur so ein kleiner Becher, der ja nicht mal reden kann oder tanzen oder schöne Bilder machen kann, dann hast du da keinen kein, kein Trigger beim Kunden oder auch beim Konsumenten von Instagram, dass die Leute dir überhaupt folgen. Weil Warum? Die können es ja auch so kaufen, die brauchen dir nicht folgen. Ja, und ich war früher auch nochmal so in der Zeit zwischen äh, Gründung und auch ähm, dem Job davor habe ich äh, als Social-Media-Manager gearbeitet zwei Jahre. Das wissen auch die wenigsten. Da hatte ich eine Influencerin unter Vertrag, die knapp eine Million Follower hat. Und da konnte ich unfassbar viel lernen. Und vor allen Dingen war die damals 14. Die ist mittlerweile auch eine der größten Influencer auf TikTok äh, mit 2,3 Millionen, also von den Frauen mit 2,3 Millionen äh, Followern. Und das auf ist noch...
0: Nein,
1: Spaß. Also, Du wirst wahrscheinlich nicht drauf kommen. Es ist auf jeden Fall nicht Dahlia. Ja, ich wollte Dahlia also, sagen. Nee, Dahlia hat, Dahlia hat 5 Millionen, die ist nochmal drüber. Wobei das ich die auch schön. kenne, von den Events von damals. Nee, es ist tatsächlich, auch, ich kann es auch sagen, es ist Melina Celine, heißt die. Die wird dir wahrscheinlich gar nicht sagen. Ist aber eine noch von den Leuten, die damals auf Musically richtig durchgestanden sind. Musically, für alle, die es nicht wissen, TikTok vormals. Und mit der habe ich mich nochmal unterhalten. Und ich sagte so zu ihr, was ist denn eigentlich auf Physically? Warum nutzt du das nicht mehr so viel? Und sie so, ja, ist tot. Ist einfach tot. Dann sage ich ja, krass, weil Lisa und Lena sind ja auch von der App äh, runtergezogen damals, vor ein paar Monaten. Dann habe ich mir das aber nochmal angeguckt und es heißt ja auch mittlerweile TikTok. Und dann bin ich dann so hängen geblieben in der App und dann dachte ich mir, ja krass, das ist ja gar nicht mehr nur Tanzen. da sind ja auch teilweise informative Dinge. Das sind ja teilweise auch so diese typischen... äh, ja, diese Videos laufen eigentlich nur auf Facebook, wo irgendwas Witziges passiert, wo einer gegen eine Scheibe läuft und so weiter, Sachen, wo man halt kleben bleibt. Da habe ich mir so gedacht, hm, könnte interessant sein, weil man kann hier halt wirklich noch schnell organisch Reichweite aufbauen. Dann haben wir mal einfach ein Video gepostet. Ja, das lief halt gar nicht, ne? Weil wir haben einen Fehler gemacht. Wann das war?
0: Nee, was war für ein Video? Also,
1: okay, das war im Januar und das war ein Video, wo wir, das war eigentlich so ein Instagram-Video. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, aber es hatte keinen großen... Content irgendwie so Becher und keiner wusste, worum es geht. Es hatte keine Info, es hatte gar nichts. Es war einfach Instagram-Content auf TikTok. Und wir, wir wissen, das ist nicht nativ, das funktioniert einfach nicht. Und damals vor an, oder an, am Anfang des Jahres war die App ja noch viel jünger von den Usern her. Da wollte es, also da wollte sowas keine Sau sehen. Dann habe ich aber überlegt, okay, dann mache ich doch mal so, wie dies machen. So ganz blöd. Einfach, muss auch nicht unbedingt gut aufgenommen sein. Tja, und dann ging das erste Video durch die Decke.
0: Was, was habt ihr in dem Video gemacht? Was durch die
1: Decke ja, ging? Ja, wir haben einfach äh, so eine Supermarktaufnahme gezeigt, wo wir in den Supermarkt reinlaufen und wo wir dann irgendwie mit dem Ding hin und her swipe mit der Kamera und dann so auf, auf unserem Produkt stehen bleiben und dann so, oh mein Gott, das ist Kekse zum Naschen. Kennt ihr das schon? So, und das dann halt eben getriggert, das fanden die, fanden die Leute natürlich total geil, weil wow, was ist das? Kenne ich nicht, gibt es im Supermarkt, kann ich mir kaufen und kostet auch in Anführungszeichen jetzt nicht die Welt, also perfekt. Gleichnamig haben wir uns dann gedacht, okay, super, wir nehmen den Verteiler mit und schicken dann ein paar Pakete an Influencer raus, die dann natürlich eben das Ganze nochmal verteilt haben. Und schwuppdiwupp war der Drops gelutscht.
0: Voll spannend. Ähm, in welchem Preissegment bewegt ihr euch mit den Produkten?
1: Der Kickster kostet immer 2,99 Euro. Das ist auf jeden Fall für eine Dessertspeise, sagen wir mal, höherpreisig. Aber, und das ist nämlich auch wieder der Punkt, die Leute sind es bereit zu zahlen, weil unser Produkt ist halt eben auch nicht nur Genuss, sondern auch so ein bisschen Lifestyle, Instagrammable. Du hältst das in die Kamera, bist einer von der Cookie Bros Gang, so verstehen wir das. Und du willst halt dazugehören, du willst halt auch haben, wie damals mit Tamagotchis oder mit irgendwelchen Artikeln, die total trendy waren. Und der Vorteil ist halt eben, dass wir nicht überall verfügbar waren und dadurch entstand dann so eine Verknappung und die hat die Leute total heiß gemacht auf das Produkt.
0: Ich glaube, das habe ich schon mal bei dir irgendwo gelesen oder das hast du mir irgendwie Mhm. erzählt. Aber dass ähm, du gesagt hast, ähm, dass sie eben nicht, Wahrscheinlich habe ich es gelesen, weil wir haben noch nie gesprochen. Ähm, Dass ihr den Weg gegangen seid, dass ihr eben nicht gesagt habt, hey, man kann das Ganze online bestellen, wenn es nicht in äh, deinem Markt verfügbar ist, sondern dass ihr den Leuten äh, gesagt habt, äh, die sollen dann eben den Supermarkt fragen, warum es das denn nicht gibt. Kannst du dazu vielleicht nochmal erzählen?
1: Ja, wir haben unfassbar viele Nachrichten darauf hinbekommen ähm, auf Instagram, weil die Leute natürlich auf TikTok nicht schreiben können. Wir haben dann die Funktion ausgestellt. Dadurch haben wir auch unfassbar viele Follower organisch generiert. Und die haben alle, wir hatten echt sogar so drei Monate lang jeden Tag 400 bis 700 DMs. Und da war eigentlich immer die eine und dieselbe Frage, wo gibt es euch? Wir hätten es natürlich leicht machen können und den Leuten erzählen können, wo es uns gibt in den 1.500 Märkten. Der Punkt ist aber, wenn du den Leuten natürlich nichts, also sagst, wo es uns nicht gibt, dann gehen die den Märkten auf den Sack oder auf den Keks in unserem Fall. Und das ähm, haben die dann getan. Das haben die dann getan die sind denen so lange auf den Nerv gegangen, bis der Marktleiter bei uns angerufen hat und gefragt hat, kann man euch bestellen? Bitte, beliefert uns. Und wir haben dann gesagt, das würden wir ja total gerne machen, aber wir sind nicht zentral gelistet und wir können nicht jeden einzelnen Supermarkt, naja, einzeln beliefern. Wie soll das funktionieren bei 3000 Märkten, die dann von zwei Wochen angefragt haben? Ähm, dann haben wir den Marktleitern gleichermaßen gesagt, passt mal auf, wir können es aber leicht machen. Ihr geht der Zentrale so auf den Keks, wie die Kids euch auf den Keks gehen. Ihr gebt das sozusagen weiter nach oben. Und wenn ihr dafür sorgt, dass wir zentral gelistet sind, dann können wir auch liefern. Und genau das passierte dann. Die Zentralen haben wir uns alle angerufen und wir haben dann deutschlandweite listings bekommen. Hört sich total verrückt an. Dafür müssen andere, keine Ahnung, fünf Jahre für arbeiten oder halt eben auch sehr viel Geld bezahlen für Listinggebühren. Bei uns war es der Fall. ähm, Es kam dann durch den Druck, durch den Druck auf den Handel, den wir ausgeübt haben.
0: Also eigentlich habt ihr in ganz, ganz kurzer Zeit es geschafft zu einer love brand von dieser Generation TikTok oder von dieser TikTok-Community zu werden in Deutschland oder seid ihr auch äh, noch in anderen Ländern vertreten?
1: Äh, wir sind aktuell nur in Deutschland vertreten, ähm, sind aber am Ausbau äh, dran, sind da äh, Internationalisierung dran, aber ähm, wir sind jetzt so schnell gewachsen, wir haben gesagt, komm, wir machen jetzt erstmal den deutschen Markt, der bietet mhm. ja noch sehr viel mehr, wir haben ja noch Tankstellen, wir haben ja auch noch Discount, der auch immer interessanter wird da wollen wir uns erstmal darauf konzentrieren, weil hier haben wir alles in der Hand. Und ja, wie du sagst, wir sind zu einer Brand geworden und aus einem anfänglichen Hype wurde dann aber ein Verständnis für die Marke. Und Leute haben halt eben verstanden, dass wir jetzt nicht nur so ein Hype sind, der über zwei, drei Wochen geht, sondern es geht ja jetzt mittlerweile schon seit sieben Monaten. Wir haben die Plätze nachhaltig im Regal im Supermarkt gesichert und bringen jetzt einfach jedes Quartal eine neue Sorte raus. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Schlüssel da zum Erfolg, um den Peak immer wieder nach oben anzusetzen.
0: Ja, was würdest du sagen, ist der Nummer eins Tipp jetzt von dir zum Thema Community-Building? Also erstens natürlich, wenn ich eine Community aufbaue, du hast ja vorhin schon gesagt, dann ist es ist cool, für, also für diese Community, die ihr habt oder in dieser Szene, ist es cool, wenn man Cookie Bros hat, aber wie komme ich dahin? Nur durch ein TikTok-Trend-Video oder was würdest du sagen, steckt da noch mehr dahinter und welche Strategie habt ihr da?
1: Ja, also unsere Strategie war eigentlich ganz leicht. Ich nenne es immer Hands-on-Marketing, weil was wir, das, was wir gemacht haben, war keine Raketenforschung. Da steckte nicht irgendeine, äh, ja, kein Performance-Marketing oder sonst irgendwas dahinter, sondern es war einfach anpacken, alle zusammen, und als dann die ganzen Nachrichten reingekommen sind. Und das waren wirklich so unfassbar viele. Da liegen wahrscheinlich noch äh, warme Kunden bei uns im Postfach, die uns noch nicht folgen. Das müssen so 60, 70.000 sein, die wir irgendwann mal aktivieren wollen. Und diese Leute, die haben wir da haben wir jede einzelne Nachricht haben wir beantwortet. Wir haben die an die Hand genommen, egal was die hatten, ob die uns geschrieben haben und gesagt haben, ihr seid so cool, hallo, gibt mir ein Hey, dann haben wir das gemacht. Wenn die geschrieben haben, wo gibt es euch, könnt ihr mir Bescheid äh, sagen oder helfen, dann haben wir äh, gesagt, okay, alles klar. Wenn die gesagt haben, könnt ihr mir ein Paket zuschicken, dann haben wir nicht, nichts geschrieben oder geschrieben, nein, kriegst du nichts, sondern geschrieben, sorry, die Pakete sind nur teilweise für ausgewählte Blogger. Also wir haben jedem das Gefühl gegeben, gehört zu werden. Mhm. Und dafür haben wir mittlerweile wirklich eine Person, die den ganzen Tag für beide Brands nichts anderes macht, als in Nachrichten einzugehen, Nachrichten beantworten, E-Mails zu beantworten, Facebook, Instagram, TikTok, kommentieren und, und, und.
0: Würdest du sagen, das ist Pflicht, wenn man, also gerade Generation Z, du bist ja selbst Millennial, also voll Generation Y. Ja. Ich <lacht> glaube, bei denen ist es gar nicht mal so wichtig oder die sind das, glaube ich, gewohnt, dieses, ja gut, wenn ich eine Brand jetzt schreibe, dann antwortet den in der Regel nicht. Wenn ich jetzt sage, ich will Generation Z ansprechen, ich will dann eine Community aufbauen, würdest du sagen, das ist Pflicht?
1: Also für mich schon, weil, ähm, wenn du mal fünf Minuten nicht antwortest, dann kommt direkt Fragezeichen. Ja. Also wenn die sehen, dass du online bist, dann kommen direkt Fragezeichen. Das heißt, die erwarten das und die erhöhen den Druck auf dich. Und die, ähm, also genauso wie sie dich hochbringen können, und das ist ja. bei uns im Fall so, können sie dich auch ganz schnell zerfleischen. Durch den Fleischwolf drehen und runterbringen. Weil Kinder, das muss man einfach mal so sagen, wie es ist, jeder kennt es, die sind grausam. Die können grausam sein jeder, der mal ein Mobbing abbekommen hat, das passiert eigentlich immer nur in, in ganz jungem Alter. Das sind Kinder, weil die nicht drüber nachdenken. Die denken nicht drüber nach, ja. aber wenn man weiß, wie man damit umgeht, mit den Kids, wenn man weiß, die zu nehmen und die an die Hand nimmt und denen das erklärt, dann kann man aus einer Sache, die grausam werden kann, was Wunderschönes machen.
0: Ja. Wie siehst du, abgesehen davon, dass sie grausam sind oder generell Kinder, äh, wie siehst du generell die Generation? Also ich meine, wie gesagt, du bist 35, ähm, du hast wahrscheinlich einen gesunden Abstand, sage ich jetzt mal, zu dieser Komisch von Generation Z, zu der ich ja auch zähle. Ähm, wie ist es für dich aber trotzdem genau an die jeden Tag zu vermarkten und was siehst du bei denen für Stärken und Schwächen?
1: Also die, die größte Schwäche ist halt, wie gesagt, genau, also du kannst heute oben sein und morgen bist du unten. Das haben wir selber schon, schon mal erlebt. Dann, dann sagst du was Falsches und die nehmen dich auseinander, weil die bewerten das, was du sagst, nicht nochmal mit Nachdenken, sondern die gehen direkt drauf. internet das ist das typische Wort, die verstecken sich natürlich auch hinter dem Vorhang. Das kenne ich so nicht. Ich bin ganz anders aufgewachsen. Wenn mir einer damals gesagt hat, du Arschloch, dann habe ich gesagt, ja, okay, warum denn? Oder, oder selber gesagt, du bist auch ein Arschloch. Ne? Heute schreiben die die schlimmsten Sachen, weil die haben keine Angst mehr. Die können dich beleidigen, die sind so kleine Stöpsel. Und dann steht der größte Berg vor dir und die verstecken sich halt hinter diesem Vorhang. Das ist halt, das, Da muss man extrem aufpassen. Das, das birgt enorme Risiken, wie man darauf reagiert. Wir wurden ja auch schon beleidigt oder sonst was und wir gehen damit immer ganz offen um und fragen, wieso, weshalb, warum und dann fühlen die sich auch wieder angenommen und reagieren dann meistens ganz nett, positiv. Die äh, haben erstmal eine Grundstimmung, die oft sehr voreingenommen ist und die muss man halt versuchen, irgendwie in die richtige Richtung zu drücken. Ansonsten aber sehe ich das Ganze als eine Riesenchance, wenn ich überlege, was ich früher für Möglichkeiten hatte mit Internet-Pipapo, das gab es alles nicht. Erstens, die haben heutzutage viel mehr Geld. Das heißt, für jede Marke gibt es viel mehr Möglichkeiten, das Ganze auch zu vermarkten. Denn die treffen die Kaufentscheidung selber und sind halt eben auch kaufkräftig bis zu einem gewissen äh, Bereich. Zweitens sind die natürlich omnipräsent auf jedem Medium Medium unterwegs. Das gab es ja früher gar nicht. Die sind auf Mhm. Instagram, die sind auf Snapchat, die sind auf TikTok. Das heißt, du kannst die überall erreichen, zu Hause, auf dem Klo, auf der Couch, wie auch immer. Du kannst die bespielen die ganze Zeit. Und das sind halt für mich die größten äh, Möglichkeiten, aber auch eben die Risiken, die damit einhergehen.
0: Wie ist so dein persönlicher Bezug zu Social Media? Also, seit wann nutzt du Social Media und welche Plattformen hast du privat genutzt? Wie hat sich das hm. entwickelt?
1: Also, ich bin wirklich ähm, Social Media Konsument der ersten Stunde. Heißt äh, StudiVZ. Das weiß ich gar nicht, das kennst du wahrscheinlich, aber hast du nicht mehr genutzt, oder?
0: Nein, Schulab- Das,
1: <lacht> das gab es ja noch.
0: Ja. ja als ich so 10 war.
1: Wahnsinn. Ja, okay, da war ich ja schon alt. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, StudiVZ war, war so das Ding damals. Du hattest kaum noch verstanden, äh, was Internet überhaupt ist, und im nächsten Moment gab es StudiVZ. Hammer. Ja, von StudiVZ war man natürlich ganz schnell auf Facebook, weil es viel cooler war. Ähm, also das Interface und alles war einfach besser und du konntest dich auch mit deinen Leuten, die du aus dem Ausland kennst, einfach besser vernetzen und und und. Äh, da war ich sehr viel drauf, habe damit immer viel schon gemacht. Ich habe damals eine eigene Partyreihe gehabt, zum Beispiel. Und ähm, mit dieser partiereihe ähm, da haben wir dann eben auch Veranstaltungen schon ähm, ja, sagen wir mal, auf Facebook gepostet. Und ähm, diese Veranstaltungen, die sind dann damals schon äh, auf, dem, auf dem Kanal richtig abgegangen. Ja, und das war natürlich eine Riesenmöglichkeit für uns ähm, zum damaligen Zeitpunkt, äh, da mal ohne Plakate da richtig organisch die Leute auf unsere Veranstaltung aufmerksam zu machen. Und das waren so meine ersten sagen mal, Business-Kontakte mit ähm, äh, ja, Facebook.
0: Und dann? Wie kam es auf Instagram?
1: Ja, irgendwann war es ja dann so, dass äh, Facebook uncooler geworden ist. Dann kam dann Instagram. Keiner hat es verstanden. Was ist das überhaupt? Am Anfang dachte ich, das wäre so eine Foto-App. Also, dass du damit wirklich Fotos schießt. Und so wurde es auch, glaube ich, am Anfang benutzt mit den Filtern ja. und so weiter. Ja, ganz crazy. Und dann kam so dieser 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 Umschwung, wo keiner mehr irgendwie Bock hatte, irgendwelche äh, Glücksnüsse auf Facebook oder Farmville zu spielen. Und dann, dann bist du dann auf Instagram hingegangen, weil dann immer mehr Leute da Bilder gepostet haben. Und das war einfach viel zu, also das war viel leichter zu konsumieren. Viel leichter zu konsumieren. Und äh, dementsprechend habe ich dann Facebook eigentlich gar nicht mehr genutzt. Weil wofür brauchte ich dann noch Facebook? Alle, die Leute waren ja auch eben auf Instagram. Und ähm, ja, dann fing das auch so an mit meiner ersten Selbstständigkeit und in dieser Selbstständigkeit waren vor allen Dingen Bilder sehr interessant, weil, also das wissen die wenigsten, ich hatte früher mal einen Kaffee und in diesem Café haben wir halt eben Foodporn verkauft. Food Foodporn, wie man sich das vorstellt, Cornflakes aus den USA, Milkshakes, Waffeln und so weiter, da kam das natürlich genau richtig mit Instagram. So 2015, 2016 war ja so die Aufbruchsstimmung so auf Instagram, wo das gerade so richtig losging. Da konnten wir super geil äh, Impressionen sammeln und Klicks und du nicht gesehen. Wohingegen Facebook da schon den Algorithmusriegel vorgeschoben hat, da ging einfach nichts mehr. Früher noch umgeworben, 300.000 Views auf einem Video bei Facebook auf einmal so fünf. Und dann haben wir gemerkt, okay, Instagram. Ja, und das hat sich auch lange gehalten, beziehungsweise hält sich ja immer noch. Wobei haben wir eben schon drüber geredet. Es ist schwer geworden auf Instagram.
0: Ich glaube, Instagram ist jetzt an dem Punkt, wo Facebook halt 2015 war. Ist immer noch relevant. Jeder hat es. Stimmt. Aber kann seit keine Reichweiten mehr aufbauen. Was ich noch ganz genau. spannend finde, ist, bespielt ihr denn eigentlich Snapchat, weil das ist ja dann auch eure Zielgruppe. Also ich kenne, wenn ich mir angucke, die Leute, die ich kenne, die unter 20 sind, benutzen mhm. tatsächlich zum Teil oder größtenteils auch noch Snapchat. Bespielt ihr das?
1: Ja, das ist ziemlich krass, weil, also das habe ich schon damals gesagt, vor zwei Jahren, wir müssen Snapchat bis, bespielen. Ähm, nur da fehlt ja halt eben die Zeit. Ne? Wie gesagt, ich war alleine, du musst dich irgendwie fokussieren. Du musstest dir ein so ein Ding raussuchen. Und das war halt Instagram. Es hat mehr Möglichkeiten geboten. Ich war da mehr drin in dem Thema. Ich habe die Snapchat-App auch noch drauf. Irgendwann kam auch so dieser um- Umschwung, als Instagram dann Snapchat die Stories geklaut hat. Hat es ja keine drei Monate gedauert. hat ja wirklich keine Sau mehr von denen, die ich kannte, Snapchat genutzt. Ja. Aber du hast recht, die Kids, die tun's immer noch. In anderen Ländern noch viel mehr, aber vor allen Dingen auch in Deutschland viel mehr als Instagram und Facebook und Co. Ähm, wir haben damit jetzt wieder angefangen. Wir haben damit jetzt wieder angefangen. Es wird bald ja auch Snapchat aus dem Business Manager geben, wie ich gelesen habe. Und auch das total interessant. Ähm, aber auch da müssen wir uns natürlich die kapaz für wenn weil es bringt ja nichts, als jetzt einfach TikTok-Content zu posten. Und das wollen wir jetzt mal in Ruhe angehen. Wir hatten da auch zwischenzeitlich Pinterest ausprobiert. Das war nichts für uns gerade. Ich denke, es wird dann langfristig auch wirklich dann nochmal mit Snapchat anlaufen als, zweit, als zweite Prio oder dritte Prio hinter TikTok und Instagram.
0: Du hast ja jetzt die ganze Zeit gesagt, du warst alleine im Marketingteam quasi. Aber wer macht denn eure TikToks? Also für jeden, der es sich noch nicht angeguckt hat, guckt euch unbedingt den Cookie Bros TikTok-Kanal an der äh, sehr fleißig bespielt wird und auch sehr lustig und wo es auch echt schon einige virale Hits gab. Wer macht es denn?
1: Ja, also jetzt habe ich natürlich das Glück, dass ich da links und rechts Leute neben mir sitzen habe. Die brainstormen dann montags meistens für die Woche die, die Videos. Und Dienstag werden die dann alle in einem Zuge abgedreht.
0: Mhm.
1: Zwischendurch gibt es immer noch mal irgendwas Cooles, was man irgendwo aufgeschnappt hat. Irgendeine Inspiration, die dreht man dann noch mal zwischendurch ab. Aber äh, vorher haben wir das dann im Team gemacht. Das hat man immer ein paar Leute geholt und gesagt, komm, ich brauche mal eben Hilfe. Halt mal, mach mal dies, mach mal das. Und dann haben wir das dann äh, in gemeinschaftlicher Arbeit dann abgearbeitet.
0: Das heißt, ihr plant äh, wöchentlich, nicht ja. monatlich.
1: Ja, nee, also ähm, ich halte da gar nichts von, von Redaktionsplänen, die auf Monatsbasis aufbauen. Dafür ist der, der ganze Content und die ganze Zeit, in der wir uns bewegen, viel zu schnelllebig. Wenn ich könnte, würde ich jeden Tag Videos abdrehen, damit man wirklich on point am Start ist. Das funktioniert aber nicht, ich habe da noch ein paar andere Sachen zu tun, außer die, die spaßigen Sachen. Aber wöchentlich, ähm, ja wir machen es wöchentlich, einfach nur damit wir immer auf dem letzten Stand sind. Es passiert so viel, also jeder, der da irgendwie so einen Redaktionsplan über einen Monat plant, der hat mein, me- meiner Meinung nach jetzt schon verloren oder ist sowieso vom alten Eisen, sodass er, dass da nichts Neues mehr mit einfließen muss.
0: Du äh, sprichst mir aus der Seele. Ich finde es sehr schön, aber greift ihr denn, also so genau verfolge ich es dann leider doch nicht, muss ich zugeben, auch wenn ich euch natürlich folge, aber TikTok ist dann auch nicht meine Go-To-Plattform, muss ich sagen, wo ich jeden Tag drauf bin. Ähm, Greift ihr so relevante Themen, die jetzt aktuell sind, diese Woche dann auch wirklich in den Videos auf?
1: Ach ja, das kommt immer so ein bisschen darauf an. Wir halten uns total fern von politischen Themen und so ein Kram. Das wollen wir einfach nicht. Da haben ja schon andere mit in in die Kloschüssel gegriffen das möchten wir nicht, davon distanzieren wir uns, aber es gibt ja auch immer wieder mal Trends, die sich abzeichnen. Irgendwelche Sachen, die funktionieren gerade besonders gut, irgendwelche neuen Sticker kommen auf TikTok drauf, irgendwelche Funktionen, da wollen wir natürlich immer der First Mover sein, weil First Mover takes it all, wie wir ja wissen. Und ähm, da, musst du, da musst du schon auf dem neuesten Stand immer sein. Also ich konsumiere jeden Tag meine Bildschirmzeit, also die willst du nicht sehen, ich glaube, ich habe acht Stunden Bildschirmzeit auf dem Handy, und davon sind halt wirklich siebeneinhalb Stunden ähm, Business. Ja, das ist echt krass. Also, meine Freundin verflucht mich. Ich hänge nur am Handy. Aber ich arbeite halt eben eh mit dem Handy. Ich konsumiere TikTok. Ich konsumiere Instagram. Ich muss gucken, was da abgeht. Ich muss das verstehen. Ich muss da drin bleiben, einfach. Sonst wird das nichts. Und deswegen sind wir auch da, wo wir sind. Weil ich eben so handysüchtig bin und da die ganze Zeit dran hänge.
0: Ne? Sehr geil, sehr geil. Um, politische Themen... Ähm, wollt ihr nicht aufgreifen, verstehe ich voll. Würdest du aber nicht sagen, dass man in Generation Z auch als Brand, wenn ich langfristig relevant sein will, eine Love-Brand sein will, auch ähm, Haltung zeigen muss?
1: Das auf jeden Fall. Also ähm, es gibt Themen, da gibt es gar keine Frage, sich gegen äh, sagen wir mal, Rechtsradikalismus zu positionieren. ist ja keine Positionierung, das ist eine Selbstverständlichkeit. Für viele leider noch nicht. Aber ich meinte jetzt eher so, wenn jetzt hier ein paar Leute von uns Grüne wären und ein paar Leute von uns würden lieber FDP oder sonst irgendwas, also was würden wir jetzt nicht aufgreifen, weil das einfach zu, ja, wie man sagen mal, willkürlich ist. Aber ähm, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Ich meine, True Foods hat es oft genug bewiesen, äh, wie man cool Werbung schalten kann, wie man eben aber auch komplett missverstanden werden kann. Und das möchten wir einfach nicht. Das möchten ja. wir nicht. Dafür sind wir einfach zu kurz am Markt, als dass wir schon wieder verschwinden wollen. Und äh, deswegen halten wir uns da von solchen Themen fern. Also wir machen jetzt nicht extra Anspielungen auf irgendwelche Themen, die eventuell missverstanden werden können.
0: Hast du ein Marketing-Vorbild oder sagst du wirklich, also du hast eigentlich eben schon gesagt die, oder die Frage beantwortet, aber ähm, du hängst super viel selbst dran, du guckst dir Sachen an und ihr macht Pioniersarbeit eigentlich irgendwo, aber... Hast du auch irgendwie ein Vorbild oder sowas, wie du eben gesagt hast, True Fruits, die machen es gut, aber die machen es auch beschissen äh, manchmal. Ähm, Gibt es ja irgendwas in Amerika oder so, wo du sagst, boah, die machen exzellentes Marketing?
1: Also ich habe schon immer mal wieder, ähm, oder ich habe schon immer mal wieder Werbespots und so weiter und so fort gesehen, die mir echt gut gefallen haben, wo ich gesagt habe, boah, geil. Und, und ganz selten habe ich dann auch mal von einer großen Marke was sehr mutiges gesehen. Wenn ich mir jetzt so ein Beispiel raussuchen dürfte, würde, dann muss ich ganz ehrlich sagen, es ist Burger King. Ich finde die Marketingarbeit von Burger King sensationell für so eine Riesenmarke, die so viel zu verlieren haben. Ich kann dir direkt mal drei Beispiele geben. haben ja, mit Augmented Reality haben die damals eine Kampagne gemacht. Dann haben die jedes Poster von McDonalds aufgenommen. Und wenn du dein Handy mit der Burger King App dran gehalten hast, dann ist das Poster von McDonalds über deinen Bildschirm hat eben in Flammen aufgegangen und im Hintergrund kam dann das Burger King, die Burger King-Ad. das fand ich einfach, die haben natürlich eine fette Abmahnung bekommen, aber ich fand es einfach sensationell. Sensationell und das einfach zu machen, als so diesen Marke mit einem Konkurrenten, geil. Einfach nur geil. Genauso wie die auch dem Burger, das ging ja auch auf LinkedIn rum, in Zeitraffer gezeigt haben, wie der wegschimmelte. Das war ein sehr interessantes Video. Mit aber der Message, unser Burger kann wegschimmeln, weil der nicht so behandelt worden ist, dass der überhaupt gar nicht zerfallen kann in seine Einzelteile. Und wenn du nämlich einen McDonalds-Burger dir mal in in den Schrank legst, für vier Wochen, passiert da nämlich nichts mit. Und das fand ich einfach geil. Das ist einfach mal so anders gedacht. Also nicht das, was unbedingt jeder sehen will, was jeder erwartet, sondern wirklich mal anders gedacht. Das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Das nehme ich schon als eine Art Vorbild, weil ich mache auch all das, was ich will. Ich halte mich natürlich total fern von, äh, fern von irgendwelchen Themen, die ich, gerade eben schon, die ich gerade eben schon angesprochen habe. hier Politik oder Drogen oder sonst irgendwie sowas. Solche Anspielungen wird es bei uns nicht geben. Aber ansonsten mache ich all das, was ich will hier. Und das ist ein schönes Gefühl, weil dann ist man total frei. Und man kann halt wirklich einfach Dinge auch ausprobieren. Wir probieren total viel aus. Und vieles geht auch super schief. Aber dann mund abputzen, weitermachen. Und das nächste Video wird bestimmt ein Color.
0: Mega geil. Sehr geile Ansage. Arbeitet ihr mit Influencern?
1: Das tun wir. Das tun wir. Sehr viel sogar. Und das Schöne ist, wir haben noch nie verein bezahlt. Das, <lacht> das, <lacht> ja, das wird man natürlich eigentlich nicht hören. Auch nicht als Agentur und so weiter. Aber das liegt auch daran, weil wir auch mit den Influencern eine Art von Community-Management betreiben. Die fühlen sich dazugehörig. Wir achten die, wir schätzen die und wir skripten die nicht. Sondern wir sagen, guck mal hier, wir haben ja was für dich. Und wenn du willst, freuen wir uns wirklich über eine Empfehlung. Und wenn nicht, dann hab viel Spaß damit. Und genauso meinen wir das auch. Wir sind da niemanden böse und ähm, da soll jeder machen, wie er es will. Und von 50 Leuten, die wir anschreiben, posten uns 48 und machen umsonst für uns Werbung. Also was wünschst du dir sonst?
0: Aber wie geht ihr da vor? Vielleicht ganz kurz, weil ähm, ich meine, du kannst dir ja vorstellen, dass das meine, tägliches, meine täglichen Diskussionsgrundlagen sind, genau solche <lacht> Themen ähm, ja. im Influencer-Marketing. Äh, natürlich wäre wär gerne jede Brand so oder jedes Unternehmen würde gerne so die Influencer für sich gewinnen. Die meisten schaffen es natürlich nicht. Ähm, ja. Ich glaube, bei euch ist, ist einfach so. natürlich auch der Vorteil mit dem Thema Essen plus ja. ähm, Love-Brand plus neu. Also, ihr seid jetzt schon eine Love-Brand. Genau. Sagen. Ähm, aber wie geht ihr davor? Also schreibt ihr den halt einfach eine Mail oder eine Instagram-Nachricht ähm, oder über persönliches Netzwerk, wie macht ihr das?
1: Ja, das ist so ein Mischmasch. Ich muss natürlich sagen, durch meine Zeit in den zwei Jahren äh, als, als Social Media oder beziehungsweise Manager einer Künstlerin, habe ich natürlich diverse Event, äh, Events besucht. Also ich war Backstage auf der Glow und so weiter und so fort. Da hast du natürlich die Creme de la Creme kennengelernt. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt auch kein introvertierter Typ ich komme auch eigentlich mit jedem klar, das hat mir natürlich die Türen schon mal geöffnet. Ich habe von vielen Leuten die Nummer, die private Nummer, von den größeren Influencern teilweise auch Leute, die wirklich jeder kennt. Ich habe aber auch den Kontakt damals schon gehabt zu den Leuten, die heute berühmt sind, die ganzen TikToker-Mädels und Jungs. Ja, also wirklich Leute, die damals 14 waren, die jetzt vielleicht 16, 17 sind und die gerade voll auf dem aufsteigenden Ass sind. Ich glaube, du hast selber schon mit Lukas Rieger geredet, ne? Das war doch auch sowas. Lukas Rieger kenne ich zum Beispiel auch. Den habe ich irgendwann mal tatsächlich aber mal im Rewe kennengelernt oder so. Mit dem haben wir auch ein paar Mal geschrieben und so. Und das sind alles Leute. Wir behandeln die nie so wie eine Brand normalerweise eben so welche Promis behandelt, sondern wir gehen auf die zu wie Kumpels. Und dieser Kontakt, wenn man sich wieder sieht, der wird auch von denen uns entgegengebracht. Wir sind für die nicht so eine typische Brand, sondern wir sind Homies. Und manche äh, wenden sich natürlich nach dem Erstkontakt Kontakt ab, wenn sie es einmal gemacht haben, weil sie dann schon Geld sehen wollen. Dann sagen wir aber dann immer, tut uns leid. Die Summen, die ihr abruft, die können wir nicht zahlen, wir verstehen das aber. Wir können ja trotzdem Friends bleiben, wenn wir das haben, schicken wir dir trotzdem was zu, dann freust du dich. Und so gehen wir eigentlich damit um. Ich schreibe auch viele Nachrichten mit denen noch selber, das gebe ich nicht ab ans Community Management, weil ich da einfach so das Gefühl mit den Jahren bekommen habe, wie man mit den Leuten redet. Und ich habe auch zu vielen persönlichen Kontakt. Und ich glaube, das macht uns viel einfacher, weil über Mund zu Mund hören die dann wieder, guck mal hier, ich habe den Marc kennengelernt, der ist von der Brand, hast nicht Bock, auch mal was zu machen, Die schicken dir was zu. Und so hat es eigentlich ganz gut in den letzten Jahren
0: für uns funktioniert. Ja, also ganz, ganz äh, viele Learnings, die man darauf, äh, daraus aufgreifen kann. Ähm, auch Sachen, die ich immer sage. Also es kommen natürlich ähm, auf ganz viele Faktoren an, einfach die Zusammenarbeit mit Influencern. Und äh, ja, es ist natürlich irgendwo auch Netzwerk, es ist persönlich, es ist Persönlichkeit. Und äh, klar hat das natürlich dann einen Vorteil, wenn du da eh schon drin bist und die Szene kennst, das haben die meisten halt einfach nicht. So, wir müssen jetzt noch ein paar Fragen hier klären, äh, die zum Beispiel auch von der LinkedIn-Community. Ähm, gefragt wurden und zwar warum habt ihr denn noch kein veganes produkt
1: das ist eine ganz einfache antwort wir produzieren nur dinge die geil schmecken also wovon wir selber überzeugt sind und wir haben es echt oft versucht mit alternativen für butter wir sind noch nicht an dem punkt angekommen dass uns das mit irgendeiner margarine oder einer Kichererbsenbutter gut schmeckt und deswegen haben wir gesagt bevor wir was machen was uns nur ansatzweise gut schmeckt lassen wir es lieber und bringen es erst raus wenn es richtig geiler scheiß ist und da sind wir aber nach wie vor dran wir werden bestimmt im nächsten Jahr eine Lösung finden und dann wird es auch einen veganen cookie geben, der richtig geil schmeckt und der sogar jemandem schmeckt, der kein Veganer ist.
0: Geile <lacht> Antwort. Nee, ähm, Finde find ich auch. Ich muss auch ehrlich sagen, ich war auch eineinhalb Jahre Vegetarier, fast vegan. Ich habe so viel Zeug ausprobiert und so vieles hat mir einfach leider nicht geschmeckt als Naschkatze. Das ist ja. einfach leider traurig. Ähm, wie war euer Umzug ins neue Büro? Gab es irgendwelche Learnings?
1: Oh ja, das war doch schon stressig, weil äh, du kannst dir vorstellen, wir sind ja auch mit Omochi gerade in der Hauptsaison mit Eis und äh, puh, wir haben jetzt gerade zwei Brands, die gerade richtig durch die Decke gehen und wir sind dafür echt zu wenige Leute. Äh, der Umzug war aber nötig. Wir haben ein wunderschönes Office im Herzen von, von Köln-Ehrenfeld, aber es war wirklich stressig und ohne Umzugsunternehmen. Keine Chance mehr. Das hätten wir nicht gewuppt bekommen. Glücklicherweise hatten wir da Unterstützung. Und glücklicherweise haben wir das alles innerhalb von einem Tag geschafft, weil wir gut organisiert waren. Schon Pflanzen bestellt haben. Im Hintergrund sieht man schon eine Kaktel. Ähm, äh, Pflanzen, Menge, Bilder hängen schon überall. Also wir fühlen uns alle super wohl. Und es war die beste Entscheidung, in dieses Office hier zu ziehen, weil es so schön hell ist und ja, für alle genug Platz ist, gerade in Zeiten von Corona. Ist das ja auch wichtig, dass da wirklich genug Räumlichkeiten bestehen. Und ich würde mal sagen, 350 Quadratmeter für zwölf Leute sollte auch in Zeiten von Corona ausreichen. Und alle sind super happy.
0: Hattet ihr mal ähm, negative Erfahrungen mit dem Namen Sugar Daddy's GmbH, weil es ja doch dann irgendwie ein bisschen anzüglich klingt.
1: Ja, hatten wir ich sag mal so, wir sind glücklicherweise in einer Zeit, in der man auch diesen Wortwitz gut versteht, vor allen Dingen mit dem Hintergrund, dass wir Dessertspeisen, also Süßspeisen machen und die Gründer alle Männer sind. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer wieder Leute, die gehen zum Lachen in den Keller. Das hatten wir auch schon öfters. Teilweise eben auch irgendwelche Anmeldungen für irgendwas oder, oder Telefonate, wo die Leute uns erstmal gefragt haben, haha, witzig und wie heißen sie wirklich? Wir hatten tatsächlich schon einige Frauen, die haben sich davon irgendwie angegriffen gefühlt. Ich weiß ja gar nicht warum, denn ähm, es ist halt wirklich, wie gesagt, einfach nur als Witz zu verstehen. Es passt halt wie die Faust aufs Auge zu uns. Aber die meisten müssen doch schmunzeln und lachen und finden es cool, dass wir nicht Max, Paul und mark Eis äh, oder Süßspeisen GmbH heißen, sondern dass wir eben die Sugar Daddy sind. Und der Name ist auch mittlerweile äh, bekannt. Der bleibt im Kopf und den spielen wir auch aus.
0: Ich finde es halt voll genial, <lacht> muss ich jetzt halt sagen. Ähm Dann äh, vielleicht auch noch ganz interessant, wir hatten vorhin im äh, Vorgespräch darüber gesprochen, ähm, dass man ja auf LinkedIn und auf Social Media in Deutschland immer nicht drüber sprechen darf. Aber wie viel Umsatz macht ihr denn jetzt eigentlich? Ähm, Wie ist das so gestiegen in den letzten Jahren durch alles, was du uns jetzt erzählt hast?
1: Also ich kann so viel sagen. Letztes Jahr hatten wir ein fantastisches Jahr und haben das erste Mal die äh, siebenstellige Grenze durchbrochen. Ähm, Das war das erste Jahr im Handel. Uns gab es ja sozusagen auf dem Blatt erst seit 2018, Mai. Das heißt, in anderthalb Jahren haben wir es geschafft, im in, in Jahr 2019 einen siebenstelligen Umsatz zu erwirtschaften. Diesen haben wir in diesem Februar bereits wieder geknackt und im April verdoppelt. Und ähm, wir sind jetzt auf jeden Fall knapp vor der achtstelligen Summe für dieses Jahr. Genau, das kann danke man, für, glaube ich, sagen.
0: Danke für den äh, Einblick. Ja, ähm, eine Frage, die ich immer noch am Ende stelle. Ah, nee, ich habe noch was, was mir eingefallen ist. Und zwar. Seid ihr mittlerweile, also habt ihr mittlerweile Investoren, weil ich habe gelesen, dass ihr auch mit Katjes zusammenarbeitet.
1: Ja, wir haben einen, eine Investorin, das ist die Katjes Fassin GmbH und CoKG, Schlag mich tot. Ja, die sind aber schon seit Anfang an mit dabei, also fast ah, zieht war sowas nicht, wenn wir so irgendwo dazwischen ähm, sind. die mit eingestiegen, die halten 10% bei uns, kann man ja überall nachlesen. Und die sind wirklich ein toller Sparingspartner, weil die uns einfach in Ruhe lassen. Das ist nämlich toll. Die meisten äh, Investoren nerven einen ja oder gehen einen auf den Keks, auf den Sack, wie auch immer. Die lassen uns einfach in Ruhe. Die lassen uns machen, die vertrauen uns komplett, haben uns aber damals das nötige Kapital gegeben. Wir können die auch immer mal wieder fragen bei strategischen Dingen. Und das ist echt eine schöne Partnerschaft. Wir haben nicht vor, aktuell weitere Investoren mit reinzunehmen, weil wir es schlichtweg einfach nicht brauchen. Wir brauchen keine Finanzierungsrunde. Wir schreiben schwarze Zahlen, uns geht super. Wir wachsen schnell, aber immer noch so langsam, dass wir alles unter Kontrolle haben.
0: Das ist auch nochmal, glaube ich, ein echt äh, guter Punkt, das, was du gerade gesagt hast, und zwar, dass ihr schwarze Zahlen schreibt, was ja überhaupt nicht selbstverständlich ist, ja. äh, wie wir alle wissen, die sich damit beschäftigen. Ja, ich habe noch eine letzte Frage an dich, die stelle ich immer meinen Gästen. Und zwar, ja. äh, wärst du lieber 20 Jahre früher oder 20 Jahre später geboren?
1: Also ich glaube, ich wäre lieber 20 Jahre früher geboren. Ähm, das hätte, äh, denke ich, komplette äh, Nachteile jetzt, was das Social-Media-Business und so weiter angeht, falls es das einfach nicht gibt, aber ich fand die Zeit, wenn ich das so sehe auf alten Fotos und wenn ich auch alte Filme schaue, fand ich doch eine sehr interessante, eine Zeit, die sehr offen war, die, naja, wo man halt noch viel selber bewirken konnte. Also da, glaube ich, war so eine Zeit, da konntest du das Rad noch neu erfinden und alles, was danach kam, war ja dann, naja, sehr schnelllebig und du hattest eigentlich keine Chance, du konntest nur modifizieren. Deswegen denke ich, für so den Unternehmergeist in mir, wäre es, glaube ich, eine richtig coole Zeit vor 20 Jahren gewesen. Also beziehungsweise, wenn ich 20 Jahre eher geboren worden wäre, weil ich noch sehr viel hätte erfinden können. Denn ich habe unfassbar viele Ideen, aber kann ich nicht mehr machen, weil jedes Mal, wenn ich danach google, sehe ich, gibt es ja schon. Und ähm, ja, ich glaube, das wäre so meine Zeit gewesen.
0: Mega, cool. Du warst, glaube ich, einer der einzigen, der keine Sekunde überlegt hat. (lacht) Ja, cool. Willst du noch irgendwas... ähm mitgeben den Zuhörern? Also vielleicht so dein Number One uh, Tipp oder ein größtes Learning aus den letzten Jahren?
1: Naja, also ich glaube, für alle, die sich mit dem Gedanken beschäftigen, selbstständig zu machen, überlegt euch das gut. Es ja, ist schon eine tägliche Herausforderung. der Ich sage mal so, der Gedanke im Hinterkopf ist immer dabei, auch wenn du zu Hause bist. Du nimmst die Arbeit zwangsläufig, wenn du für dein Projekt brennst mit nach Hause. Daran können auch Beziehungen scheitern, du kannst dadurch Freunde verlieren, alles. Wenn du dich dafür entscheidest, steh voll und ganz dahinter. Mach das nicht aus der Lust und Laune heraus, nur weil du denkst, es ist toll, irgendwie mal ein dickes Auto zu fahren und selbstständig sein. So läuft das nämlich die ersten Jahre nicht. Ich bin auch schon mal pleite gegangen mit einer Firma. Das habe ich auch in einem meiner letzten LinkedIn-Beiträge beschrieben. Wichtig ist...
0: Das musst dass du dir wieder erzählen. Das hast ja, du auch
1: okay. angedeutet. Ja, es ist einfach wichtig aufzustehen. Also mein erstes Studium habe ich einfach verschissen. Das lief nicht, weil ich dann nicht konzentriert genug war. Das zweite habe ich dann gepackt und meine erste Selbstständigkeit mit dieser Kaffeekette eben, weil ich das in andere Hände gegeben habe mit dem Franchise, ist einfach abgeschnitten, obwohl es so weit oben war und Milliarde Aufmerksamkeit hatte und tolle Umsätze. Und dann stand ich dann da mit 0 Euro in der Tasche und wusste nicht, was ich machen sollte vor drei Jahren und habe dann gesagt, okay, komm, einmal versuche ich es noch. Ich habe da ja noch diese eine Idee mit dem Keksteig. Das probiere ich noch einmal und ich gebe mir dafür ein Jahr Zeit und wenn das klappt, geil, und wenn nicht, dann habe ich wenigstens versucht. Aber einmal gebe ich noch richtig alles. Und das war, glaube ich, und ich saß weinend auf der Couch, wirklich. Ich saß weint auf der Couch, weil ich nicht mehr wusste, was ich machen sollte. Und dann habe ich die letzten Kröten für die Gründung mit den anderen beiden Koffern und zusammen gekratzt. Und ich muss sagen, jetzt, drei Jahre später, äh, kann ich sagen, es hat sich gelohnt, dran zu bleiben und nie aufzugeben. Und das ist so auch meine Message. Wenn du es wirklich willst, dann kannst du es auch schaffen.
0: Mega geil. Danke, danke, danke für deine Ehrlichkeit und äh, die ganzen ganzen Learnings und die ganzen Denkanstöße. Ich könnte jetzt noch tausend Fragen stellen. Wird vielleicht auch nicht unsere letzte Podcast-Folge bleiben. Danke, Marc, ähm, für alle, die zugehört haben. Ich freue mich, wenn ihr bis hierher zugehört habt und euch äh, das ganze Interview ähm, gegeben habt. (lacht) 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 Ähm, äh, Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, falls ihr das noch nicht gemacht habt und auch eine Bewertung hinterlasst. Und Marc, wie kann man dich denn erreichen, wenn man eine Frage an dich hat?
1: Am besten auf LinkedIn oder eben über Instagram. Am besten der Sarah folgen als erstes auf beiden Kanälen. Denn es lohnt sich wirklich auch da immer mal wieder reinzuschauen. Und über Sarah findet ihr mich dann auch. Marc, und dann gibt es einfach MÜ ein, dann werdet ihr schon fündig.
0: Du weißt auch Marketing Marc. Das ist doch easy.
1: Ja, genau, Marketing Marc findet ihr mich auf Instagram und eben Marc Da findet ihr mich dann auf LinkedIn. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr uns beiden dann folgt. Und wird bei der Sarah Reins ein toller Podcast. Hat mich sehr gefreut. Dankeschön, dass ich dabei sein durfte.
0: Danke dir für deine Zeit und an alle Zuhörer bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao. Tschüss.